0: Ontem falei de um livro inventado, um livro que não existe, uma breve história de Lisboa contada por uma só pessoa, ao longo de toda a história. Uh, recebi dois comentários muito interessantes. Uh, José Alfredo Neto diz-me uh, que, uh, ou melhor, fa faz uma sugestão que, como ele diz, é bem capaz de levantar mais problemas do que aqueles que eventualmente resol resolveria. A sugestão dele é a história desse livro, da tal breve história de Lisboa, poderia ser contada por uma sucessão de narradores, o livro seria passado de geração em geração, um pouco como no Senhor dos Anéis, uh, e de tempos a tempos haveria hiatos sem narrador, uh, períodos em que o livro ficou perdido ou esquecido, ou na posse de alguém que não sabe ler. Seria, um, parece-me, uma boa ideia, se calhar mais, como é que eu ia dizer, um pouco mais realista do que pensar numa, num Lisboeta Eterno, como eu pensei ontem. Já a Sandra Patrício uh, acrescenta uma ideia, para ou seja, mais uma ideia de um livro uh, imaginário, uma história do que poderia ter acontecido se um evento fosse diferente na história de Portugal, por exemplo, se Dom Sebastião tivesse deixado descendentes, ou se Dom Filipe II tivesse decidido fazer a capital em Lisboa e não em Madrid, e por aí fora, sem falar do facto de estes eventos poderem poder gerar outros, o que tornaria o nosso presente completamente diferente e de múltiplas faces. Há alguns livros, e aqui termina a citação do documentário da Sandra, há alguns livros que pensam na história desta maneira, a história alternativa, é, é quase um género, não, não conheço de facto como uh, livros, ou pelo menos não conheço muitos, não conheço, imagino que existam, mas não conheço livros ou nunca li nenhum livro sobre a história de Portugal neste, nesta perspectiva, a ideia da Sandra parece muito boa e por isso eu hoje decidi pegar nessa ideia e imaginar apenas uh, vários pontos onde poderíamos alterar a história. Há que dizer que qualquer alteração uh, por mais ínfima que seja ao que aconteceu, teria como consequência um, um presente pelo menos ligeiramente diferente do que temos hoje. Reparem, nós somos o, o, a consequência de uma sucessão de pequenos acasos. Até própria, ou seja, vamos lá ver, nós nascemos da junção de um espermatozoide com um óvulo, olha, bastava haver uma pequena alteração na, na, na forma como nós fomos concebidos para que o espermatozoide fosse outro, não sei se me estou a explicar, e por isso nós bastaria os nossos pais terem, conce, terem concebido um de nós alguns minutos antes ou alguns minutos depois, ou até alguns segundos depois, e já seríamos o um nosso irmão, e não nós próprios, com a nossa configuração em particular. A nossa existência enquanto pessoas com, esta, com estas características genéticas é muito digamos, frágil, e depois a nossa existência enquanto pessoa com todos os fatores que nos levam a ser como somos, ainda mais frágil é nós somos fruto de muitos 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 acasos pronto. Mas agora vamos pensar em eventos um pouco mais relevantes do que o minuto exato em que somos concebidos. Podemos começar, por exemplo, logo pelo Rei Garcia, que foi um rei que se intitulou ainda antes de Afonso Henriques rei da Galiza e de Portugal foi um rei que tinha lá o, o, o termo Portugal no título, ele foi de certa maneira, eu sei que isto é como é que eu é dizer isto é um pouco perigoso, mas de certa maneira foi o primeiro rei de Portugal não o primeiro rei do reino de Portugal que deu é origem ao nosso país atual, mas o primeiro rei que se chamou de Portugal também era rei da Galiza, se ele tivesse ficado rei, se ele tivesse mantido esta, este, estes títulos, se depois isto desse origem a uma história que viria a dar a um estado, como, um estado como nós hoje temos de Portugal, teríamos um Estado, se calhar, entre Galiza e Portugal, o que seria bastante diferente e também bastante interessante. Dava aqui um livro, o presente seria muito, muito diferente, porque estamos a falar de algo que aconteceu há muito, muito Tempo. E, e nem, nem estou a falar do que poderia ter acontecido com os muçulmanos, os romanos e os fenícios e por aí fora. Estou a começar na, ali no, no, século, no século XII. Depois podemos pensar no próprio Afonso Henriques. Se, e se ele não tivesse ganho? E se a sua mãe tivesse ganho? Uh, se calhar também tínhamos uma junção entre Galiza e Portugal. Pode ter, podia ter acontecido isso. Uh, depois, mais casos. E se não tivéssemos expulsado os judeus? Como é que teria sido? Tudo isto estava... Um, muitos livros. Podíamos ter uma biblioteca alternativa, uma biblioteca de história alternativa de Portugal. Ou então só um livro uh, imaginário com todos estes cenários descritos o melhor possível. E se não tivéssemos chegado à Índia? E se Dom Sebastião como a uh, Sandra disse, tivesse tido filhos ou não tivesse morrido em Alcácer Quibir? E se Portugal não tivesse recuperado a sua, digamos, a sua independência, um termo que na altura Talvez não se usasse. Será que hoje estaríamos numa situação parecida com a da Catalunha, com uma língua própria, mas uma língua que não. que, que está em concorrência, digamos assim, com, com a língua que hoje chamamos? Uh, espanhol, ou será que estaríamos, uh, ou, ou se calhar poderia ser uma Espanha muito diferente, em que as várias línguas seriam mais ou menos iguais, porque o português teria conseguido uma força maior? Para dizer a verdade, eu duvido muito que isso tivesse acontecido. Acho que estaríamos numa situação parecida com a Catalunha, ou até mais com, com, com a Galiza. Uh, o que é que teria acontecido no Brasil, na altura em que Portugal recuperou a sua dinastia, o Brasil já existia. Será que o Brasil hoje falaria espanhol? Será que seria o único sítio onde se falaria uma língua que se calhar se chamaria brasileiro? Na altura, o português ainda não estava, na altura em 1640, o português ainda não era uma língua falada por todos no Brasil. Portanto, estávamos numa situação em que muito podia ter mudado. Mas podemos continuar a pensar... E se Dom Miguel tivesse vencido a Guerra Civil? Se o regime absolutista se tivesse mantido? Como é que teria, o nosso, como é que teria sido o nosso século XIX? Que, que, que escritores teríamos tido? E, aliás, por falar em escritores, e se essa de Queiroz não tivesse morrido quando morreu? Ali no, na transição entre o século XIX e o século XX. Se tivéssemos tido essa de Queiroz, vivo mais umas décadas. Que obras teríamos tido? Que obras... Que, que literatura portuguesa teríamos hoje? Seria provavelmente muito uh, diferente. E se a monarquia não tivesse terminado? E se ainda hoje tivéssemos um rei? Depois de D. Manuel II teria vindo um D. Manuel III? Estou a imaginar, pro, provavelmente nunca seria D. Manuel. Seria um D. Duarte, talvez, um D. António, uh, não sei. Estou também a imaginar. Seria, é interessante pensar nisto. E se não tivesse existido o Estado Novo? E se tivéssemos sido invadidos durante a Segunda Guerra Mundial? Por exemplo, vamos imaginar, como se sabe, a ideia, há uma ideia de que os Estados Unidos chegaram a pensar em invadir-nos. Isto terá sido, até se calhar, por alturas da Revolução. Se isso tivesse acontecido, hoje seríamos uma espécie de Porto Rico, seríamos um Estado dos Estados Unidos. E se Espanha nos tivesse invadido durante o século XX, o que é que teria acontecido? e se o 25 de Abril não tivesse acontecido, uh, teríamos tido uma transição parecida com a espanhola, e se tivesse havido uma revolução em Espanha, e podia continuar aqui com o e se, e se por exemplo, e se não tivéssemos entrado na União Europeia, e se este e se, deveria ser provavelmente o título deste, deste livro. Nós uh, temos, por exemplo, uh, há, o, uh, há um livro de Philip K. Dick, o Homem do Castelo Alto, que deu depois uma série de televisão, em que se imagina como é que teria sido uh, o mundo se a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Parece ser um uh, dos cenários preferidos de quem imagina estas história, esta história alternativa, histórias alternativas, esta ideia de que se... Os aliados tivessem perdido, como é que seria o mundo? Se, 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 quase sempre está associado a uma distopia, claro. Mas uh, este romance de Filipe Keirico, imagina isto, imagina também alguém a escrever nesse mundo alternativo, uma história alternativa que seria mais parecida com o nosso mundo real. Portanto, podemos imaginar o mesmo. Vamos imaginar que Portugal não tinha recuperado a independência em 1640, que Portugal era hoje uma comunidade autónoma de, de uma Espanha castelhana, como é hoje, mas com as suas comunidades autónomas, que se calhar teriam outro nome, porque a história seria diferente, mas com regiões que teriam direito à sua língua e Portugal estaria neste, nesta, nesta guerra, interna de tentar proteger a sua cultura e alguém escreveria um livro imaginário em que tentaria saber ou tentaria descrever como teria sido a história se Portugal tivesse recuperado a independência em 1640. Esse é um livro imaginário dentro de um livro imaginário que descreve a história alternativa em que Portugal não, não, não é independente. E Pronto, não sei, não sei se, ficou, se quem me está ouvir ficou com vontade de ler algum destes livros, se tem mais alguma ideia destas histórias alternativas, pode comentar, pode ir a pilha de livros.pt, comentar por baixo do, do, do artigo, de, do, do, do episódio de hoje, o episódio 105, e mais uma vez, muito obrigado por estar desse lado, até amanhã.